0: Deutschlandfunk
1: Players der Sportpodcast
0: Kids deserve to have childhood and through the sports we try to bring this childhood
2: back. Kinder verdienen eine Kindheit. Durch den Sport versuchen wir den Kindern ihre Kindheit zurückzugeben.
1: Das ist der ukrainische Athlet, der im Februar bei den Olympischen Winterspielen in Peking die ukrainische Fahne in die Kamera hielt. Mit der Aufschrift No War in Ukraine. Kein Krieg in der Ukraine. Obwohl er das nach IOC-Regeln eigentlich nicht gedurft hätte. Das war damals noch vor dem Kriegsausbruch. Erinnert ihr euch daran? Wladislaw Heraskewitsch ist Skeletonfahrer. Und so wie er sich in die Eiskanäle kopfüber hinunterstürzt, so sah er auch im Leben. Nach Kriegsausbruch hat er sich darein gestürzt, Kindern in seinem Heimatland zu helfen. Mit seinen sportlichen Fähigkeiten und mit seiner Bekanntheit. Er hat Sportangebote organisiert. Aber seit dieser Woche ist das alles zu gefährlich geworden. Hallo, hier ist Jessica Sturmberg. Ich erzähle euch heute die Geschichte von diesem sehr mutigen Athleten, einem, der in Kriegszeiten versucht, Kindern zu helfen, sich aber auch bereit macht, gegebenenfalls an der Front zu dienen, wenn es der nötig wird und der nicht davor zurückschreckt, mit dem IOC in Konfrontation zu gehen. Die Reden, Raketenbeschuss, verängstigte Menschen. Das sind Geräusche aus der Ukraine, die Wladislaw Hereskewitsch in den letzten Tagen in den sozialen Netzwerken geteilt hat. Handyvideos aus seinem Heimatland. Er selbst ist gerade in Lettland und bereitet sich auf die neue Saison vor. Wladislaw Hereskewitsch ist 23, der erste professionelle Skeletonfahrer seines Landes. Momentan trainiert er in Sikulda auf der dortigen Eisbahn. Das machen viele Athletinnen und Athleten aus den Kufensportarten, also Bob, Rodeln und Skeleton. Die Briten sind auch gerade dort. Einige US-Amerikaner, die Letten selbst natürlich und auch einige Jugendteams aus Deutschland. Für Vladislav Hereskiewicz ist das ein guter Trainingsort. Natürlich einmal, weil er weit weg ist vom Kriegsgeschehen, aber es ist auch der nächstgelegene zur Ukraine. Und die Kosten für Unterbringung und Transport seien dort nicht so hoch, erzählt er mir. Seine Eltern sind sein Team, das ihn begleitet. Und noch drei Nachwuchsathleten sind dabei. Aber seine Gedanken sind nicht auf der Bahn in Zigulda, sondern auf den Straßen in der Ukraine. Obwohl er 23 ist und top trainiert, ist er nicht an der Front. Er hat bisher noch nie eine militärische Ausbildung gehabt. Sport war sein Leben.
2: Das ist eine schwere Entscheidung für mich. Ich habe nicht viel Erfahrung in der Armee. Aber wenn ich mal ein freies Wochenende habe, übe ich mit ein paar Waffen und mache Militärtrainings. Und wenn ich gebraucht werde, werde ich auch an die Front gehen und kämpfen.
1: Bisher glaubt er noch besser, an anderer Stelle helfen zu können. Seine Bekanntheit und Reichweite in den sozialen Medien zu nutzen und den Kindern zu helfen. Die durch ihn in den letzten Monaten Sport machen konnten. Und jetzt wieder in Luftschutzkellern und U-Bahn-Schächten hocken, wenn die Sirenen heulen.
0: For now,
2: für den Moment sind die Trainings auf Pause. Es ist unmöglich, überall in der Ukraine ist Raketenbeschuss. Das ist zu gefährlich. Wir wollen, dass die Kinder sicher sind.
1: Die letzten Monate hat Vladislav Hereskiewicz immer wieder Kinder im Alter zwischen 8 und 17 Jahren eingeladen, Sport zu machen. Vor allem die, die aus den besetzten Gebieten geflüchtet sind, die schreckliche Kriegserlebnisse hatten. Die sollen auf andere Gedanken kommen.
2: Wir machen diese Trainings in Kiew für Kinder aus Mariupol. Wir machen welche in Chernigiv im Stadion, das auch von Raketen zum großen Teil zerstört wurde, aber ein Teil ist noch nutzbar für Bobfahrt-Trainingseinheiten zum Beispiel. Wir machen auch ein Training in Borodjanka mit Trampolin, mit Freestyle, Fußball, Parkour, Skelettentanzen und Street Workout. Es war wie so ein kleines Festival. Vladislav
1: Heraskewitsch hat dafür eine Stiftung gegründet, sammelt ein paar Sponsorengelder ein, aber das meiste kommt im Grunde von seiner Familie. Auch sein Vater und seine Mutter helfen mit, beziehungsweise sie haben mitgeholfen, denn jetzt gerade geht ja nichts. Aber sie wollen weitermachen, sobald es wieder geht, auch mit befreundeten Sportlern, die gerade keine Wettkämpfe haben, denn sie wissen alle, wie wichtig so ein Angebot
2: für die Kinder ist. Es wird ihnen die Kindheit gestohlen. Als wir zum Beispiel in Chenier fahren, da waren nur Restaurants geöffnet, aber keine Kinos, keine Kindergärten. Alles ist geschlossen oder zum Teil zerstört und mit dem Sport versuchen wir ihnen ein bisschen Kindheit zurückzugeben.
1: Und die Kinder nehmen das sehr dankbar an, erzählt der stolz. Wenn sich zu viele mal bei ihm melden, dann werden sie eben auf das nächste Trainingsangebot in der nächsten Woche vertröstet. Denn zu viele sollen es dann auch wieder nicht sein, damit er ihnen auch ein qualitativ hochwertiges Training ermöglichen kann.
0: We have like 25, 30
2: wir haben dann so 25, 30 Kids, machen gemeinsames Aufwärmen und teilen sie dann in drei Altersgruppen auf. Bei den Achtjährigen steht Spiel und Spaß im Vordergrund, da geht es hauptsächlich um Bewegung. Für die Älteren ist das Sportliche interessanter, da machen wir mehr professionelle Sachen. Und wenn wir mit dem Training starten, merkt man den Krieg hier und da. Es gibt zum Beispiel komische Reaktionen auf Geräusche, einige fangen an zu weinen. Aber wenn das Training weitergeht, sieht man, wie der Sport hilft. Die Kinder bekommen gute Laune und fangen an zu lachen.
1: Und dann freut sich auch Vladislav Herazkewitsch. Bei einem dieser Kindertrainings hat er sogar ein Talent gefunden, das er nun mit nach Sigulda genommen hat. Ein Junge, mit dem er daran arbeitet, dass er die Qualifikation für die Olympischen Jugendspiele 2024 in Pyeongchang schafft. Er wäre total happy, wenn es klappt. Denn jetzt gerade Nachwuchs zu finden und aufzubauen, das ist ja fast unmöglich.
0: Es ist wirklich hart es ist
2: wirklich hart gerade für neue Talente und den Kindersport. Viele Sportstätten sind zerstört und es gibt kaum Geld. Der Sportminister gibt zwar ein bisschen Geld für die professionell arbeitenden Athleten, die bereits in Olympiakadern sind, aber die nächste Generation geht verloren. Und das werden wir in etwa sechs bis sieben Jahren spüren.
1: Auch haben viele ältere Athletinnen und Athleten früher aufgehört als geplant, weil alles so schwierig geworden ist. Und wenn einmal dieses Loch gerissen ist, dann fehlen die Ukrainer irgendwann mal im Weltsport. Vladislav Hereskiewicz ist daher auch sehr dankbar, dass sich viele ausländische Athletinnen und Athleten engagieren, um Ukrainern zu helfen. Wie die von Ex-Biathlet Jens Steinigen gegründete Organisation Athletes for Ukraine, bei dem auch Rodler Felix Loch mitmacht. Er will Heraskewitsch unterstützen.
0: Ja, mit der Aktion, wo er da bei Olympia gegen den Krieg protestiert hat, wo er da im Ziel unten ankam, ähm, war das natürlich ein gewaltiges Statement. Und er hat natürlich ein muss ich sagen, richtig gutes Standing. Und ich denke mal, wie im Wintersport, ähm, es ist eine relativ kleine Familie, vor allem ähm, die bob und Skeleton-Familie ist natürlich nicht sehr groß und deswegen
2: kennt man sich untereinander.
1: Und fühlt mit, was die Ukrainer gerade durchmachen. Die Hilfsbereitschaft ist bei Athletes for Ukraine immer noch groß. Es gibt weiter regelmäßige Hilfslieferungen. Geflüchteten werden Sportangebote gemacht. Wladislav Herazkewitsch wurde kürzlich auch zum Club der Besten mit eingeladen. Das ist die Veranstaltung von der Deutschen Sporthilfe, wo alle Medaillengewinnerinnen und Gewinner aus Deutschland nach Italien reisen durften. Er war ganz glücklich, dass er mit dabei sein durfte, Teil der olympischen Familie ist und dort einen Vortrag gehalten konnte über den Krieg und seine Arbeit. Das alles ist das, was für den 23 Jahre alten Skelettenfahrer die wahren Werte des Sports ausmachen. Und das betont das so deutlich, dass irgendwie schon klar wird, dass es auch als Abgrenzung zu verstehen ist. Zu dem, was vom Internationalen Olympischen Komitee kommt oder äh,
0: auch nicht kommt.
2: Wenn man die Granaten und Raketen sieht und dann liest du ein Interview, in dem IOC-Präsident Thomas Bach sagt, russische Athleten könnten unter neutraler Flagge zurückkommen. Und du siehst Athleten, die den Krieg unterstützen, die ein Z tragen oder die Propaganda weitertragen. Wir haben olympische Werte, das ist doch unsere Sportbibel. Und das ist, was wir verkörpern sollten. Freundschaft, Einigkeit und Frieden. Und russische Athleten verkörpern das nicht.
1: Es gibt auch die russischen Athletinnen und Athleten, die sich von Beginn an distanziert haben vom Krieg und gerade nicht die Propaganda weitertragen. Aber Wladislaw Heraskewitsch glaubt nicht daran, dass es Bach um die wirklich geht, sondern eher darum, dass der Bann aufgeweicht wird. Und er findet, das IOC müsste eigentlich genau das Gegenteil tun.
2: Sie sollten noch strengere Sanktionen auferlegen. Ich glaube, dass die Isolation im Sport auch dabei helfen kann, die Situation in Russland zu verändern. Und dann macht das an einem Beispiel deutlich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie unsere Hochspringerin Katharina Tabaschnik, eine Top-10-Athletin der Welt, zusammen mit der Russin Maria Lassiskene im Wettkampf antritt. Lassiskene dient der russischen Armee, hat Putin bei seiner Wahl unterstützt. Und Tabaschniks Mutter ist am Tag vor den European Championships in München von den Bomben in Kharkiv getroffen worden und gestorben. Und dann sollen die beiden Freundschaft und Frieden verkörpern, sich anlächeln und umarmen?
1: Vladislav Jerezkewitsch ist da sehr klar und auch sehr kritisch mit dem IOC. Sie sollten die Wahrheit sagen und Russland als Terrorstaat bezeichnen, findet er. Und zugleich glaubt er nicht, dass es passieren wird. Keraskewitsch hat übrigens Metallphysik studiert. Seine Abschlussarbeit ging um magnetischen Widerstand von Nanoröhren aus Carbon bei tiefen Temperaturen, wie eben auf einer Eisbahn. Er würde gerne an der Optimierung von Skelettenschletten arbeiten. Jedenfalls war das mal die Idee, warum er das studiert hat. Hightech aus der Ukraine. Ob das alles noch so wahr wird? Ja, weiß er nicht. Jetzt fliegt er erst einmal den Eiskanal hinunter, hofft, die erste ukrainische Medaille im Skeleton zu holen bei der WM in St. Moritz im Januar und sein Hilfsprogramm für Kinder so schnell wie möglich wieder aufnehmen zu können. Er ist noch jung, hat so viel Energie und er hält nicht zurück mit Kritik. Er hat sich echt zu einer Stimme im Sport gemacht. Und wir bleiben an ihm dran. Das war unsere heutige Players-Folge über den Skelettenfahrer Wladislaw Heraskewicz. Wenn ihr noch mehr über ihn und seine Hilfsorganisation erfahren wollt, dann schaut doch mal bei uns auf der Homepage. dlf.de sport. Und wir freuen uns auch über Bewertungen unseres Podcasts und Anregungen natürlich. Schön, dass ihr dabei wart. Und gerne wieder nächsten Donnerstag, wenn unsere neue Folge kommt. Tschüss.